1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfólió checklist január 18-án csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a forintárfolyam tekintetében milyen bizonytalanságot szülhet a túlságosan gyorsan csillapodó hazai infláció.
2: Ugye nagyon frissek még az adatok, az a friss inflációs adat múlt hét pénteken jelent meg, de az látszik, hogy gyakorlatilag az összes elemző felveti annak a lehetőségét, hogy akár nagyobb tempóra is kapcsoljon egy bank. Tehát, ha nem is egyértelműen állnak ki amellett, és nem számítanak arra, hogy 100 bázispontra gyorsul a kamatcsökkentés, de, de mindenképpen számolnak ezzel a
1: forgatókönyvvel. A témáról Beke Károlyt lapunk makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy elképesztő mértékben emelkedik az urán ára, ami mögött geopolitikai, makrogazdasági és persze spekulatív okok is állnak. Ezzel kapcsolatban Mohos Kristóf lapunk részvényelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolió Podcast ez pedig a checklist január 18-án. Decemberben a vártnál nagyobb mértékben fél százalékra csökkent az infláció Magyarországon. Ez elsőre persze bizakodásra adokod, de van egy aspektus, ami miatt pont, hogy bizonytalanságot szül a piacokban. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, a portfólió Makroelemzője, Szia, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Kezdjük itt, hogy decemberben ugye a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, az elemzői konszenzusen 5,9 százalék volt, elhelyett pedig ugye 5,5 százalék lett a ksh által közölt adat. Ez milyen dilemma elállíthatja a jegybankot?
2: Ugye érdemes onnan elindulni, hogy minden jegybank, így a Magyar Nemzeti Bank is, azt a az optimális kamatszintet próbálja megtalálni, ami mellett az árstabilitás elérhető, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb, hiszen a túl magas kamat az hátráltatja az a gazdasági növekedést itt a hitelezésen keresztül. Tehát a Magyar Nemzeti Bank is arra törekszik, hogy, hogy egy olyan kamatszintet érjen el, vagy egy olyan kamatszintet állítson be, amivel középtávon elérhető a, az inflációs célja, ugye ez a 3 plusz minusz 1 százalékos inflációs cél, de közben azért igyekezzen támogatni a gazdasági növekedést. Az elsődleges cél persze az ástabilitás elérés, és egy bank mindig azt szokta hangsúlyozni, hogy ők nem veszik figyelembe a gazdasági növekedésnek nekik egyetlen egy céljuk van az, hogy elérjék az inflációs céljukat. Ugyanakkor egy túl magas kamatszintet láthattuk az elmúlt években, jelentősen vissza tudja fogni a gazdaságot. Ugye a tavalyi év az gyakorlatilag erről szólt, hogy 2022 őszén az MNB 18%-ra volt kénytelen felemelni az irányadó kamatot a forint védelme érdekében, és ez jócskán meglátszott a tavalyi gazdasági adatokon, hiszen most a legfősebb várakozások szerint a a gdp ilyen kismértékben, de zsugorodhatott 2023-ban. Tehát az a dilemma áll egy bank előtt, ha lehet így fogalmazni, hogy gyorsítson-e a kamacsokentés ütemén az eddigiekhez képest. Ugye most azt láttuk, hogy szeptember óta havonta 75 bázisponttal mérsékelték az alapkamatot, így most 10,75%-on áll ez az alapkamat, ami még mindig kifejezetten magas, tehát a messze a legmagasabb. Kérdés az, hogy ezen a 75 bázispont pontos ütemen tud egy gyorsítani, vagy akar-e gyorsítani egy bank azok után, hogy a vártnál alacsonyabb inflációs adat érkezett.
1: Írt el szerdán erről egy elemzést a, a portfólióra, ahol azt írod, hogy hiába csökken a kamat nominális szintje Magyarországon, ugye ez a visszatekintő reál kamat, ez, ez egészen brutálisan kilőtt, ez pontosan mit jelent?
2: Ugye valóban a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hónapokban kiemeltem veszi figyelembe ezt a visszatekintő reálkamatot, és nekünk nem csak az MMB a világon is egyre fontosabb lett, most, amikor az infláció mérséklődik, és mindenki azt találgatja, hogy milyen ütemben lehet a kamatokat csökkenteni, kiemelt fontosságú lett ez a visszatekintő reálkamat mutató. Ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogyha ha az aktuális irányadó kamatból kivonjuk a legfrissebb inflációs adatot, akkor milyen érték jön ki? Ez most ugye Magyarországon 5,25 százalék a decemberi inflációval és az aktuális alapkamattal számolva, ami, ami gyakorlatilag 2006 óta nem látott magasságot jelent a visszatekintőre árkamatban. Tehát több mint 15 éve nem volt ilyen magas a magyar visszatekintőre kamat, és a világviszonylatban is a a legmagasabbak közé tartozik, tehát Európában, csak Oroszországban és Ukrajnában van ennél magasabb reálkomat szint. Ugye ott azért a, a, a háború az rányomja a bélyegét az egész gazdaságra és a devizapiacra. Tehát ott azért kell ennyire magas kamat szintet érvényben tartani, hogy védjék a nemzeti devizájuk árfolyamát, hiszen hogy minél magasabb ez a reálkomat, annál vonzóbb egy adott deviza befektetők számára. Tehát az orosz és ukrán egy bankok puszt ezzel a módszerrel próbálják valamennyire kordában tartani a nivne illetve a rubel árfolyamát, de ezeket leszámítva Magyarországon a legmagasabb Európában ez a visszatekintő rákkalamak most.
1: Ja, arról beszéltél már, hogy miért nem előnyös, hogyha túl magas a kamat egy országban, de mi a veszélye annak, ha túl gyorsan vágunk, tehát hogy mi az, amitől most tart a piaca a vártnál jobb inflációs adat miatt?
2: Ugye a túl gyors kamatcsökkentés az egyértelműen a forint szempontjából lenne negatív, és ezt láttuk is az elmúlt napokban. Tehát ahogy felerősödtek ezek a kamatcsökkentési várakozások, a forint rögtön elkezdett mérsékelten gyengülő pályára kerülni, tehát most is 382 körül van a jegyzés, miközben néhány napja még a 380 alatti euroárfemről beszéltünk. Tehát ez egyértelműen annak köszönhető, hogy felerősödtek a a korábbinál nagyobb kamatcsökkentésre vonatkozó befektetői várakozások. Ugye azt azért látni kell, hogy hiába a magyar kamat még mindig a legmagasabb mondjuk a régióban, de, de azért a lengyelek ugye az októberi parlamenti választások előtt csökkentették jelentősen a kamatot, de azóta azért óvatosak. A cseheknél ugye decemberben volt az első 25 bázispontos kamatcsökkentés, tehát hogy azért a régiós egybankok még, még nagyon óvatosak, és hogyha most az MNB ezek után egy nagyobb tempóra kapcsol, akkor azért a forinnak a, a relatív pozíciója az, az jelentősen romolhat a régióban, és akár a feltörekvő piacokon is. Tehát elképzelhető, hogy ez a forint tartósabb gyengülésével járna. Más kérdés, hogy jelenleg 380 körüli árfolyamok mellett ez ez kívánatos lenne, vagy sem, akár egy bank, akár a magyar gazdaságpolitika szempontjából, tehát nem biztos, hogy ez akkora probléma lenne, ezzel csak azt akarom mondani. Most azért nem a 400-as, vagy a 420-as euró árfolyamnál járunk, ahol attól kellett tartanunk, hogy esetleg megbillen a bizalom a forintban, én azt gondolom, hogy a mostani szintnél azért, akár egy bank is elfogadna egy nagyjából 5-10 forintos gyengülést a forint
1: árfolyamában. Végül beszéljünk még kicsit arról, hogy mik az elemzői várakozások. Gyorsulhat a tempója akár erre a száz bázispontos mértékre, vagy, vagy maradhat az eddigi 75-ös ütem?
2: Ugye nagyon frissek még az adatok, az a friss inflációs adat ugye múlt hét pénteken jelent meg, de az látszik, hogy gyakorlatilag az összes elemző felveti annak a lehetőségét, hogy akár nagyobb tempóra is kapcsoljon egy bank. Tehát, ha nem is egyértelműen állnak ki a mellett, és nem egyértelműen számítanak arra, hogy 100 gyorsul a kamatcsökkentés, csökkentés, de, de mindenképpen számolnak ezzel a forgatókönyvvel a következők a döntő üdésen, ami egyébként január 30-án lesz, tehát még azért van majdnem két kéthetünk és addig, ha lehet így fogalmazni, akkor egy kicsit gondolkodhat az MNB is, illetve a monetáris tanács is, hogy mit szeretne lépni. Azért az látszik a, a jegybank oldaláról is, hogy tegnap Virág Barnabás egy elég egyetemű üzenetet küldött, ő azt mondta egy konferencián, hogy legalább annyiért szól a bázispontos kamat csökkentésre való gyorsítás mellett, mint a 75 bázispontos ütem fenntartása mellett. Tehát látható az, hogy a bank megpróbálja tesztelni a piacot, és elkezdődött ez a fajta tesztelés, hogy hogyan reagál a piac ezekre az, az üzenetekre, és hogyan reagálna egy erősebb kamat az látszik, hogy azért a forint gyengült, de nem drámaian. tehát valószínűleg nagyjából megvalósult az, amire, amire egy bank számított, hogy egy kis mérsékelt forint gyengülés, amit még el tud viselni a magyar gazdaság és a forint. Hát én azt gondolom, hogy jelentősen, főleg szóval a tegnapi alelnöki megszólalás után jelentősen nőtt annak az esélye, hogy gyorsítok a kamatcsökkentési tempón a
1: Magyar Nemzeti Bank. Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, természetesen a cikked az megy az epizódjegyzetekbe, az elmúlt percekben perce akkor a volt a checklist vendégek, Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Az elmúlt időszakban rég nem látott magasságokban szárnyal az urán ára, felmerült tehát a kérdés, hogy milyen makrogazdasági és geopolitikai tényezők hajtják felfelé az árfolyamot, és mennyire lehet tartós a trend a témával kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban Mós Kristófa a részfény Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, David, üdvözlöm a hallgatókát. Szerintem kezdjük ott, hogy miért fontos fém, az urán a világgazdaság szempontjából.
0: Tehát alapvetően két ok húzódik meg a háttérben, két ok miatt hívta fel magára a befektetők figyelmét, ami az elmúlt szűk két évben az uránpiac. Ugye ezek az oroszok háború után keletkezett gyakorlatilag ellátás-biztonsági kérdések leginkább Európa számára. Ugye az egyik legfontosabb energia importőrök voltunk az orosz nyerfanyagokra, és ez hát ugye kérdéses volt, hogy a telet egyáltalán ki tudjuk-e húzni különösebb ellátásbiztonsági problémák nélkül, és emiatt kellett többek között ugye az amerikai LNG-exporton kívül az atomenergia felfuttatását is elindítani a kontinensen, de emellett gyakorlatilag ezzel párhuzamosan az éghajlatvédelmi szempontok egyre hangsúlyosabbá válása is az atomenergia, illetve az uránpiac irányába vezetett. Ezt szerintem fontos kiemelni, mert eztán elsőre nem világos, hogy miért lenne köze egyáltalán az éghajlatvédelemhez, a magának az uránnak, az uránpiacnak. Ugye van egy úgynevezett energetikai trilemma, Igazából arról szól, hogy nagyon nehéz jelenleg olyan energiállátási rendszereket előállítani, vagy hát teremteni, ami egyszerre tud biztonságosan és hatékonyan és fenntarthatóan energiát termelni. Viszont nagyon úgy néz ki a jelenlegi környezetben, hogy az atomenergia akár képes lehet erre. Ugye, például ugye maga az urán dúsítás, az egy széndiokzid kibocsátásra nem járó tevékenység, és közben egyébként minimális hulladék is keletkezik ugye a folyamat során. Ugye a biztonsági kérdés az az, az ami elég sokak m- agyában talán így felvillam, mondjuk a fukushima erőműnél látott katasztrófa nyomán, ugye ez 2011-ben volt, ugye ebben a tekintetben is elég komoly technológiai fejlődés volt, ugye az elmúlt években ilyen kis moduláris atomerőműveket fejlesztenek leginkább. Szóval úgy néz ki, hogy ez, a, ez az ága is megoldódni látszik a, a problémának, és tehát csak, hogy összefoglaljam a történetet, az éghajlatvédelmi szempontoknak az előtérbe kerülés, illetve az ellátásbiztonság megnövekedett fontossága miatt
1: vették újra elő az uránstorit. A déghajlatvédelmi kérdéseknél még előjön, hogy mit csinálunk a elhasznált fűtőlemekkel, de ezt szóval nem ne vigyék el ebbe az irányba a beszélgetést. De amiket te elmondtál, okokat, ezek ismertek, illetve most már ugye azért két éve folyik a háború, tehát itt az ellátás biztonsági kérdésekkel is szinte most már együtt élünk. De ugye tavaly történt egy óriási rali, már korábban követjük a portfólión ennek a filmnek az árfolyamát, de milyen okok álltak az elmúlt időszakbeli ilyen rali mögött?
0: Hát, hogyha tényleg így időrendben szeretnénk nézni, akkor nagyjából ilyen szűk három éve követjük az urán piacot, hogy 2021 márciusában írtam önösször egy, egy jellemzés, mert akkor már lehetett látni hogy az egyik lábát ennek a történetnek, tehát hogy a, nem az ellátás biztonsági, hanem a környezetvédelmi szempont egyre, egyre hangsúlyosebb lesz, és akkor már elkezdődtek a, az újabb kapacitás kiépítések a különböző atomreaktoroknál, és jelenleg ugye, magát a rallit, az tényleg 2023 elején kezdtük el érzékelni, illetve 2023. 2023 második felében gyorsult be. Ugye, amikor elkezdtük az észtorit követni, akkor még körülbelül fontonként 20 dolláros árfolyamon mozgott az urának az árópiaci ára, jelenleg pedig, illetve ezen a hét lépte át a lélektőnök is elég fontos 100 dolláros fontonkénti jegyzést, és éppen ezért többször is írtunk ilyen hát jellekövető elemzéseket, hogy éppen mi történik az uránpiacon, és akkor azért jó érzés is volt kicsit a hát igen, mi előre szóltunk a hangnemben követni ezt a sztorit, hogy az elmúlt hetek, hónapok tényleg egészen parabolikus mozgás láthattunk, körülbelül inkább a, a kriptopiacon szoktunk ilyen heves mozgásokat látni, mint most az uránpiacon. Ez leginkább akárcsak egyébként a kriptoknál is egy ilyen spekulatív tők lehet beszélni, egyre több befektető találta meg magának ezt a sztorit. Éppként maga az alap, az, az a két fő gondolat volt, ami miatt elindult magának az uránpiacnak a az emelkedése, és egyébként, mint a legtöbb termék esetében, leginkább kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg a, a kilátásokat, és nagyon úgy néz ki, hogy az elkövetkező években egy nagyon-nagyon szűkös piacról lehet majd szó. Ugye, tán, ami tényleg a, hát én tavaly november óta a sztori, hogy a legnagyobb tőzsdén kereskedett befektetési alapok, akik egyébként így vásárolják a fizikai uránt, ők nagyon komoly felvásárlásba kezdtek a piacon, jelenleg körülbelül a, a, a szabadkereskedelemben elérhető urán mennyiségének olyan 20-25%-át birtokolják, így ezzel alapvetően is nagyon szűkítik a piacot. Illetve az fontos tudni, hogy ugye már említettem a, a fukusimai atomkatasztrófát, ami után nagyon meredek beesés és láthattunk az árfolyamnál. És az fontos tudni, hogy nagyon alacsony árszinteken egyáltalán nem éri meg az uránbányászvállalatoknak, hát kis túlzással beletenni az ásót a földbe, tehát, hogy elkezdjenek, elkezdjenek termelni. Tehát éppen az elmúlt, hát bő tíz év arról szólt, hogy inkább uránbányászati joggal rendelkeztek ezek a cégek, és ott ültek fizikailag az urán fölött. Aztán várták, hogy, hogy az árfolyam olyan szintre menjen, ahol. Már érdemes bányászni. Ugye ennek az lett a következménye, hogy gyakorlatilag nincs, na, vagy nagyon kevés kínálat, nagyon kevés urán mozog jelenleg a piacon. Egyébként most már itt, a 100 dollár fölé emelkedett az erig, bőven a fölött, a kitermelési költségszint fölött vagyunk, ahol, ahol már abszolút megéri termelni gyakorlatilag az összes nagyobb szereplőnek az uránt. Szóval, hogy most már zajlik a kitermelés, és ugye egyre több, ez is már említettem, hogy egyre több atomerőmű atomreaktor újra életbe létetése is zajlik, illetve új reaktorok is épülnek az következő években, viszont az fontos tudni, hogy ezek hosszú évek kérdései, és ez nem azonnal fog jelentkezni a piacon. Ugye ez, ez egy elég komoly kínálati problémát tud jelenteni. Ezen felül még pár aktualitás, ugye így a legnagyobb termelőknek számító vagy vállalatok, például a, a kanadai Kameko, vagy akár a, a kazark vezető vállalat, aminek a nevét nagyon ki kimondani, szóval most inkább meg sem Ez benne van, cíkben, benne, benne van a cikkben, úgyhogy benne van az
1: epizódjegyzetekben, le lehet kattintani. El lehet
0: olvasni, ezzel most nem próbálkozok meg, szóval hogy, hogy ők itt tavaly, október, most így január között elég komoly kitermelési nehézségekkel néztek, illetve néznek szembe, meg még van néhány aktualitás, ami szintén szűkíti a piacot, például, hogy az amerikaiak exportiámat vezethetnek be az orosz finomított urán termékeknek a behozatalára, tehát, hogy rengeteg okot fel lehet még sorolni emellett, a cikkben ezeket elég részletesen tárgyalom, talán még egyet érdemes mondani. Ugye folyamatosan a kitermelt uránról beszéltünk, tehát ami, ami fizikailag jelen van a piacon, de van ennek egyfajta másodlagos piaca is az uránnak. Ugye a, a közműcégek, illetve az államok által birtokolt urán, amit éppen nem használnak semmire, de ugye mondjuk az atomerőművekben esetleg felhasználhatják. Most ezek a másodlagos készletek is rekord alacsony szinten vannak jelenleg, szóval tényleg nagyon szűkös a piac. És ugye eközben, tehát ez talán most már vált, hogy a kínálati oldalon nagyon komoly problémák vannak az urán esetében, de közben a keresleti oldalon pedig leginkább a ciklikusság mentén nagyon komoly felfutás várható, illetve történik jelenleg. Azt tudni kell, hogy ugye a legtöbb atomerőmű, vagy igazából az összes atomerőmű egy ilyen nagyon hosszú távú privát szerződéseket szokott kötni az urántermelőkkel, és jelenleg úgy állunk, hogy ez ennek a, a szerződéskötési ciklusnak, az előzőnek a végén vagyunk illetve most kezdődik majd egy új ilyen ciklus, és hát ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen árfolyam szintről indul, indulnak ezek a szerződések, ez egy újabb bár emelkedés ható tényező lehet. Tehát összességében azt szerintem az mondható hogy tényleg egyfajta ilyen tökéletes vihar <gül> alakult így ki az uránpiacon, és hát ez már abszolút látszik az árfolyamokban is, ugye tényleg mióta követjük, azóta a közel ötszörösére nőtt.
1: Igen, de hogyha ha csak a tavalyi szinteket nézzük, akkor is ilyen 40 dollár körüli szintről pattant el, ugye 100 dollár fölött jár most a, a jegyzés, ez mennyire lehet tartós, vagy, tehát, hogy aki még be akar szállni, ez gondolkodjon ebben?
0: Alapvetően ugye, ahogy ez szokott lenni, hogyha egyre nagyobb hype alakul ki egy árupiaci vagy igazából bármilyen tősdén való befektetés esetében, akkor jönnek az egyre ambiciózusabb, egyre magasabb célárak. Itt viszont tényleg úgy néz ki, hogy a fundamentumok is alátámasztják, hogy, hogy további áremelkedésre lehet számítani a, a jövőben. És hát persze vannak befektetési lehetőségek, hozzá, hozzá lehet férni ez a storihoz. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most az ember hazamegy és egy finomított, dúsított turant vesz, a fekete piacon Ugye, és mi ezt elég kellemetlen lenne így a, a pincében tárolni, tehát ugye pont erre Találták ki gyakorlatilag kis túlzás a részvénypiacokat, illetve az árupiacokat, mert ugye különböző vállalatok részvényeink keresztül, vagy akár a már korábban említett befektetési alapokon keresztül ki lehet venni az embernek a részét ezekből, a történetekből. Ugye a tőzsdén kereskedett befektetési alapok, amit már említettem jelentős uránkitettséggel rendelkeznek ugye ezek a tematikus alapok. Így talán ezen keresztül a legbiztonságosabb megjátszani ezt az uránztorit, de az ambiciózusabb vállalkozat azoknak akár az egyedi részvénybefektetés is érdekes lehet, mert ugye nagyon komoly kilengések vannak a piacon, és Szerintem még az is fontos tényleg abszolút csak befektetési szempontból elmondani, hogy, hogy ez még abszolút egy, egyfajta ilyen vadnyugat, tehát hogy nem igazán sok elemző követi ezt az egész sztorit, és nagyon alacsony kereskedési volumen mentén zajlik a, a kereskedés, még a legnagyobb cégeknél is. Ez még most is igaz, de három éve abszolút igaz volt. Szóval ezek is abban az irányban mutatnak, hogy még nem igazán, nem annyira kapták fel ezt a sztorit, mint, mint amennyi potenciál van benne.
1: Jó, tehát ugye az elemzésedben, ami megtalált az epizódjegyzetekből, ott konkrét ETF illetve a konkrét cégek is megtalálhatók. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál az adásban az elmúlt percekben. Most Kristoff a portfólió részvénye volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönjük a lehetőséget,
1: sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.